0: Y ahí sí que es verdad que nuestra federación, la Real Federación Hípica Española, dio un paso de gigante. No solamente acogió todo eso, sino que se preocupó de una forma muy especial de todo el estamento de comisarios. De tal forma que hace aproximadamente unos tres años eh, nuestra federación creó el Comité Técnico Nacional de Comisarios. Eh, tiene como objetivo y como misión pues, ordenar, organizar manuales, cursos de formación, diferentes niveles a todo, eh, al más mínimo detalle, cursos de reciclaje, en fin, todo aquello que eh, conlleva a dar la mejor formación a sus comisarios. Ahora mismo prácticamente somos punteros en, en Europa, que es donde se mueve fundamentalmente el mundo del caballo.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. A menudo escuchamos que España no está tan avanzada en el sector ecuestre en comparación con otros países europeos. Esa, eh, lo admito, era mi percepción al lanzar este podcast hasta que comencé a conversar con todos los invitados que han pasado por detrás de nuestro micrófono desde entonces. Y en realidad, tenemos la suerte de contar con tantos profesionales excelentes, solo necesitamos darles más voz. Además, podemos estar muy orgullosos porque hay áreas en las que destacamos por nuestro compromiso con la mejora y la evolución. Un ejemplo claro es el estamento de los ojos de la competición que son los comisarios de pista. Estos profesionales realizan una labor excepcional a nivel nacional en formación, evaluación, reciclaje y transmisión permitiéndonos disfrutar de las competiciones con seguridad y confianza. Y hoy tengo el placer de recibir a uno de ellos en esta entrevista. Estoy hablando de Francisco Javier González. Francis es uno de los comisarios españoles más reputados y mejor valorados, tanto a nivel nacional como internacional, ya que también desempeña su papel en grandes competiciones, como fue el caso en los últimos campeonatos europeos. En esta conversación comparte con nosotros su experiencia, nos adentra en el papel clave de los comisarios, sus funciones y cualidades y responde con franqueza a preguntas muy actuales que acompañan la evolución de nuestro sector. Así que ya sabéis, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenida Francisco a este nuevo episodio de podcast. Es un placer para mí de poder eh, tener esta conversación contigo hoy. Que bueno, primero porque lo estábamos hablando en off, pero hace ya varias semanas que intentamos quedar, entonces encantada de, de poder finalmente... Eh, pues grabar esta, esta entrevista y también muy contenta de poder pues dar un poco de luz también a este oficio tuyo que es eh, comisario de bueno de, en competición y más exactamente en, en doma clásica y paralímpica. Así que sí. bienvenido en el podcast.
0: Muchas gracias, gracias. Es un placer poder estar aquí contigo y bueno y es una, una gran ilusión poder, poder hablar de nuestro trabajo y que, bueno, pues que pueda ser eh, más conocido, si cabe, tanto en competición como fuera de competición.
1: Genial, me alegro. Bueno, sencillamente para empezar, para que la gente pueda conocerte un poco, te quería preguntarte si podías presentarte brevemente cómo llegaron los caballos a tu vida y explicarnos un poco cómo llegaste a interesarte a este oficio de, de comisario y, bueno, contarnos un poquito.
0: Sí, bueno, eh, mi trayectoria en el mundo del caballo comienza hace mucho tiempo, hace más de 30 años. Eh, siempre había, he tenido esa, esa inquietud, empecé siendo ganadero de caballos españoles, entré un poquito por, por esa línea y luego, pues posteriormente, por, por razones familiares, mi hijo empezó a competir en doma y empezó a, a, a entrar en competición, pues... Eh, Tenía muchas inquietudes con todo el tema de competición, fundamentalmente eh, con el tema del de, de juzgamiento, de las pruebas y demás. Entonces eso me permitió pues, empezar a hacer los cursos necesarios. Me hice juez territorial de Doma Clásica, juez nacional de Doma Clásica. Y luego a partir de ahí prácticamente fue cuando comenzó un poquito eh, en auge y a darle importancia al tema del comisariado y la verdad es que me atraía muchísimo. Porque, bueno, de alguna forma me permitía estar en, en competición, incluso en alta competición, pero conocer la competición desde dentro y eso me apasiona. O sea, estás viendo continuamente y hablando continuamente con entrenadores, estás viendo calentar a grandísimos jinetes eh, y amazonas o incluso los que empiezan en nivel bajo y, y todo eso me creía que me iba a enriquecer y así fue. Y entonces empecé con mi trabajo como comisario y, bueno, pues a partir de ahí, eh, me dediqué de lleno más al tema comisariado que el tema de juez, y bueno, pues eh, intentar ascender en los niveles nacionales e internacionales, siempre con el afán de intentar aprender al máximo y poder desarrollar mi trabajo lo mejor posible.
1: ¿Cuánto tiempo hace ahora que te dedicas a, a este oficio?
0: Bueno, que eh, como para juzgar eh, como juez fueron a hacer aproximadamente unos 18, 17, 18 años y un poquito menos de, de comisario. Bien es cierto que, que tema del comisariado eh, ha sufrido un cambio muy importante en los últimos 8 o 10 años y bueno pues eso nos ha obligado a, a, a poder for, a necesitar formarnos con mayor uh, detalle y bueno y yo en un momento dado pues casi que decidí aunque sigo juzgando algo pero pero sí meterme de lleno en estos últimos años al tema del comisariado
1: mm. y si pudieras definirlo en que para una persona que todavía no no ve muy bien qué hace el comisario, eh, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?
0: Sí, bueno, a ver, el, el comisario en competición, eh, hay una parte que es la que se ve normal, que es cuando el comisario revisa el caballo cuando sale de pista, pero sí es cierto que, que el comisario tiene un montón de misiones más en competición, eh, fundamentalmente eh, trabaja para el bienestar del caballo, principalmente es nuestro objetivo que el caballo en competición esté en el mejor estado posible, y luego mmm, somos un poco, yo siempre digo que somos un poco los ojos de la competición. Intentamos auxiliar a nuestros compañeros, al resto de oficiales, al comité organizador y sobre todo ser un elemento de ayuda eh, para toda la competición a nivel de jueces, mozos, jinetes, todo pasa un poco por, por, por las manos del comisario.
1: ¿Suele haber varios comisarios en una competición o depende?
0: Bueno, depende de la entidad de la competición, normalmente eh, si la competición es grande y requiere, requiere muchos puestos de trabajo suele haber más de un comisario, eh, si bien es cierto también que, que como decía pues la labor del comisario eh, es relativamente nueva y entonces bueno pues estamos intentando darle un poquito de forma, pero bueno campeonatos de España o concursos de alto nivel, concursos internacionales, normalmente está formado por un equipo de tres, cuatro comisarios a cargo de un, de un comisario jefe suele ser lo normal. En los concursos normales, eh, un comisario o dos comisarios solemos estar en competición.
1: Hmm. y Bueno, como tú bien decías, eh, te es, estás especializado en doma clásica y paralímpica, uh -huh. eh, pero también, no sé si, no lo sabrás, pero si, si, tienes, si hay muchas diferencias entre el trabajo de un comisario según la, la disciplina, en otras disciplinas.
0: No, bueno, vamos a ver. Eh, nosotros fundamentalmente, como decía, el trabajo del comisario eh, es velar por el bienestar del caballo. Eh, trabajamos en todos los, los, en todos los sectores dentro de la propia competición. O sea, nosotros desde, desde el primer momento en el que llega el caballo, eh, auxiliando al veterinario en el control de, de las vacunas, eh, si tenemos inspección veterinaria, Vamos a estar cooperando con veterinario y presidente de jurado en esa inspección veterinaria para garantizar que el caballo está en buen estado antes de empezar la competición. Eh, en todos los eh, toda la zona de boxes y la zona de cuadras vamos a estar siempre vigilando pues, que, que estén en correcto estado eh, los boxes, que tengan agua disponible, que tengan luz disponible, eh, que estén las camas bien hechas, que estén en limpieza, eh, a todos los niveles de pista de calentamiento, exactamente lo mismo, eh, que los calentamientos y los ejercicios que se realizan estén acordes a nivel del caballo eh, y que no haya ningún problema en este aspecto en cuanto a duración y de Además, todo el tema de la propia competición, que quizás es donde, una vez en el caso nuestro, no una vez que acaban su, su prueba, su reprise, esa revisión sí que es un poco más especial en doma o doma paralímpica, en diferencia a lo mejor de los controles o de las equipaciones que se tenga que controlar con otro con el salto, por ejemplo. ¿no? Mm. Eh, pero el resto del trabajo es prácticamente prácticamente el mismo. o sea De hecho, hay mucha parte de de la formación que realizamos, que la realizamos como formación común, porque nos sirve para cualquier modalidad.
1: Mm. Y bueno, estabas hablando del hecho que bueno está, trabajas, trabajas conjuntamente con los veterinarios y los diferentes acto actores de, de los concursos. ¿Realmente cómo se organiza? ¿Hay algún tipo de, de comunicación antes que empecé la, la el concurso? ¿Cómo ¿Hay realmente esta sensación de trabajo en equipo o es un poco, vamos hablando, según la marcha?
0: No, no, a ver, eh, primero nosotros en competición trabajamos como un equipo, evidentemente, eh, cada vez más, eh, bueno, en principio el comisario es otro oficial más el concurso, eh, somos un poco, como decía, somos un poco los ojos de la competición, eh, debemos de estar casi en todos los sitios al mismo tiempo y poder verificar cualquier punto que pueda, eh, que pueda ser causa de, de, de que ese bienestar en el caballo pueda eh, no, no producirse, ¿no? Pero al final mmm, trabajamos en equipo. Cada vez más trabajamos muchísimo, con, con por ejemplo, con los veterinarios de concurso. Mm. Tenemos que tener en cuenta que otro punto para que aseguremos ese bienestar del caballo es el veterinario. El veterinario ahora mismo, desde que comienza la competición hasta que finaliza, está 24 horas al pie del cañón. Nosotros trabajamos mucho. Ahora mismo, por poner ejemplos, pues desde la inspección veterinaria, eh, si un caballo un veterinario autoriza una medicación, pues el veterinario nos lo dice a nosotros, nosotros vamos a verificar que esa medicación es la que, se está, la que se está administrando a ese caballo o cualquier incidencia que nosotros podamos tener en pista de calentamiento, por ejemplo, si vemos que un caballo pueda estar, pues vemos que está excesivamente sudado. El otro caso, ha habido un caso particular de un caballo, pues por ejemplo, que tenía una respiración un poco agitada, pues inmediatamente se llamó al veterinario. El veterinario verificó que el caballo estaba bien, que no tenía ningún problema. Cualquier incidencia, Siempre tenemos que estar junto al lado de, del veterinario. Eh, con el resto de oficiales, fundamentalmente, en el caso particular de la doma clásica, cualquier incidencia que se pueda producir en la pista de calentamiento o a la salida de la realización de la prueba, lo mismo. Se informa inmediatamente al juez en C, que es el que está en ese momento presidiendo esa, esa prueba, y hay que informar inmediatamente aportando pruebas y dando el mayor número de detalles. O sea que también tenemos mucha unión con él. Y luego, cualquier coincidencia que se pueda producir que no sea específica en ese momento de la prueba, de cualquier otro tipo, siempre también tenemos que estar en, en contacto continuo, tanto con el delegado federativo como el, con el presidente de jurado. O sea que es, sí. es muy, es muy, es mucha la unión cada vez más que tenemos sí. en este caso. Y interiormente, luego dentro del propio equipo de comisarios, exactamente lo mismo. O sea. No hacemos absolutamente nada sin que nuestro compañero lo conozca y lo sepa. Entonces, todo esto nos ayuda a que formemos un gran equipo que podamos trabajar siempre en común. Trabajamos mucho también con el comité organizador. Mm. Una de las misiones nuestras es eh, aportar. O sea, nosotros cuando llegamos y vamos, por ejemplo, a verificar una pista, el estado de una pista, que no haya ningún obstáculo cercano que pueda entorpecer al caballo cualquier cosa, todo esto siempre se le informa al comité organizador. Y si vemos un problema, pretendemos siempre eh, no solamente exponer ese problema, sino dar una solución a ese problema. Tienes la pista, pues no lo sé, a lo mejor una zona un poco, poco regada, pues mira, esta zona no está bien, pero si le pones un poco de agua, pues se va a mejorar. O tienes esta sombrilla aquí, pues vamos a echarla un poquito más para afuera. Eh, o sea, vamos a ver el problema, pero debemos de, de, de aportar siempre en lo posible una solución al comité organizador para como siempre, para el, para el buen hacer de esa competición, ¿no? para que lleguemos entre todos, que consigamos que, que esa competición llegue a buen fin.
1: ¿Y tenéis también contactos con los jinetes mismos?
0: Eh, sí, muchísimo, muchísimo. Nosotros, eh, en, en particular en la Doma Clásica, yo siempre he presumido de ello, y es de que, de que, de que tenemos un, un grandísimo contacto con, con nuestros jinetes, con entrenadores, con los mozos, o sea, con todo el equipo que normalmente el jinete de la Amazona eh, trae consigo. Ahora mismo cualquier incidencia que se pueda producir siempre nos lo van a consultar. Hemos tenido un, un nivel de, de comunicación y de educación, que yo digo, que hemos hecho pues, que haya plena confianza del jinete, del participante con el comisario. De tal forma que muchos de los, de los problemas, ellos llegan antes a preguntarnos, nos llegan con un filete que no saben si puede ser un reglamentario. Oye, ¿puedo usar esto? Eh, ¿Puedo usar la pista a esta hora? ¿Puedo hacer esto? ¿A qué hora me tengo que marchar? O sea que todos son constantes preguntas eh, a las cuales intentamos nosotros siempre dar eh, solución, pero siempre antes de que sucedan. Eso para nosotros es súper positivo porque nos ayuda a crear un buen ambiente que en, prácticamente en todas las competiciones en Doma Clásica Paralímpica, la relación comisario y jinete o equipo, ¿no? el equipo completo, es, es fantástica. Eso ayuda muchísimo, muchísimo. Y eso es un nivel de educación. Hemos querido siempre. Que el comisario aporte. Nosotros dentro de nuestro lema de comisarios decimos que nuestro lema es ayudar, prevenir e intervenir. Entonces, esa primera parte de ayuda, eh, la verdad es que todos los comisarios españoles que hemos estado trabajando desde hace años, la hemos enseñado, la hemos demostrado y eso nos ha ayudado pues que ahora podamos recoger esos frutos de, de esa cooperación, de ese buen ambiente que hay continuamente entre la, los participantes y, y los comisarios.
1: Mm. ¿Y has visto un cambio pues positivo justamente en esta comunicación entre los jinetes y los comisarios esos últimos años? ¿Hubo una, una evolución?
0: Eh, sí, sí, es evidente. O sea, lo primero que hemos tenido un poco es que también ellos confíen en la labor del comisario, que no es fácil, eh, pero sí es cierto que ellos eh, hemos demostrado poco a poco que lo que queremos es primero el bienestar del caballo. Eh, en eso estamos totalmente de acuerdo, o sea, hay muchas veces que decimos el jinete, no, no, el jinete es el, el primer interesado y el primero que trabaja, lo que pasa es que es un trabajo que no se ve, o sea, yo hay un momento, por ejemplo, en las competiciones que me encanta, que es cuando ya se acaba todo, la competición eh, y están los caballos en las cuadras, me encanta pasear por los boxes y ver los mimos, los cuidados tan grandes que el mozo hace, que el grun hace sobre sus caballos, la cremita para no sé qué, la venda para no sé cuánto, el o sea, es, es tal la cantidad de, de pequeños detalles que dice Jolines, es, o sea, es una preocupación extrema por sus caballos. Claro, todo eso no se ve, todo eso hay que estar ahí, pero, pero ya digo que yo para mí es uno de los mejores momentos del día. Y te pasas por allí y dices, Jolines, eh, ¿cómo se están preocupando por sus caballos? O sea, que esa preocupación realmente existe. Lo que pasa es que, bueno, luego pues la publicidad, las redes sociales, eh, algunas situaciones sacadas de contexto, pues muchas veces no, no son no son así, ¿no? Hay que estar dentro de la competición para ver que el primero que se preocupa de todo eso es el jinete y todo su equipo, o sea, desde luego eh, y entonces sí que ha habido eh, aunque todo eso se ha mejorado mucho hay una gran mejora también, por ejemplo, en el tema de tratamientos, o sea, ahora mismo cualquier jinete viene con sus propios veterinarios vigilándolos aún más, si es posible sus caballos, cada vez más eh, tenemos que estar al día con tratamientos, los comisarios porque cada vez más se ven eh, osteópatas que antes no existían y es, tenemos osteópatas equinos tenemos fisios equinos eh, tenemos eh, tratamientos con magnetoterapia, con, con multitud de cosas que, que estás diciendo ¿hasta qué punto? Bueno, son atletas o sea que como atletas los tenemos que cuidar pero, pero bueno, pero los estamos cuidando hasta, hasta puntos que dices tú, no podría pensar que hasta este punto se estén cuidando de, de, de la protección de sus caballos y eso cada vez más, si sí es verdad que hay más cultura eh, estamos saliendo mucho más fuera, estamos trayendo muchas ideas de fuera y, y bueno, también nos está ayudando todo eso un poquito.
1: Mm. Y justamente en, en cuanto a la regulación pues, del bienestar equino en la competición ecuestre, eh, sí, sí. esta misma, ¿cómo ha sido evolucionando? a nivel, sí. bueno, tanto internacional como nacional, sí. creo que los dos puntos son interesantes.
0: Eh, sí, bueno, a ver, eh, ha evolucionado muchísimo. Aunque, como digo, yo soy consciente, llevo muchos años en el mundo de la competición, de que realmente esa preocupación por el bienestar estaba ahí, pero bueno, yo creo que había que darle una vuelta más y, y no solamente hacerla, sino enseñarla, ¿eh? para que la gente, pues muchas veces el desconocimiento hace que valoremos las cosas de una forma diferente. Eh, la Federación de Cuestión Internacional hace unos años era consciente de ello y de aqu aquellos problemas que nos podrían... En general, esa falta de información muchas veces. ¿no? Y entonces la Federación Ecuestre Internacional creó una cosa que era el código de conducta. Este código de conducta es una serie de puntos, de artículos en las que, de forma general, pretenden dar una garantía del bienestar del caballo desde su proceso de nacimiento prácticamente, a toda su vida en competición, a puntos pues, como el herraje, alimentación, transporte, cuidados. Todos estos puntos los, los redactó la FEI, la Federación de Acuesta Internacional, en este documento que era el Código de Conducta. Este Código de Conducta, inmediatamente, nuestra Federación, la Real Federación Hípica Española, lo implantó en todos sus reglamentos. Con lo cual, ya hay una información, ha evolucionado, o sea, de no tener nada, pasamos a tener esto. Eh, ¿Qué sucedió? Pues que la Federación Ecuestre Internacional empieza a generar esa documentación para que se quede todo bien claro de, de esa vigilancia del bienestar del caballo, pero el principal problema con el que se encontraba es que era tal la cantidad de información que había que necesitaba de un personal que pudiera eh, cuidar y vigilar todo esto y es cuando aparece la imagen de, del comisario. Entonces se le da una serie de atribuciones, una serie de formación y ahí sí que es verdad que nuestra federación, la Real Federación Hípica Española, dio un paso de gigante. Eh, no solamente acogió todo eso, sino que se preocupó de una forma muy especial de todo el estamento de comisarios. De tal forma que hace aproximadamente unos tres años eh, nuestra federación creó dentro de la propia Real Federación Hípica Española, creó el Comité Técnico Nacional de Comisarios. Eh, esta entidad que está encuadrada dentro de la propia federación eh, tiene como objetivo y como misión pues, eh, ordenar, organizar manuales, cursos de formación, diferentes niveles, a todo, eh, al más mínimo detalle, cursos de reciclaje, en fin, todo aquello que eh, conlleva a dar la mejor formación a sus comisarios. Ahora mismo prácticamente somos punteros en, en Europa, que es donde se mueve fundamentalmente el mundo del caballo, eh, hasta tal punto que la propia Federación Ecuestre Internacional ha reconocido nuestra formación como una formación puntera, y bueno de lo cual nos sentimos orgullosos y, bueno, y creemos que podemos dar muchos más pasos gracias a este Comité Técnico Nacional de Comisarios y bueno, y a la, a la unión que existe también un poco y la preocupación que existe, porque son unos grandes profesionales todos los comisarios que, que tenemos en España. Eh, por otro lado, además, no solamente en el mundo que era más típico de la doma, doma paralímpica y el salto, que era donde estábamos trabajando los comisarios, cada vez más estamos sacando cursos nuevos y estamos implantando la, la imagen del comisario en, en modalidades como, por ejemplo, la doma vaquera, en la cual era antes pues era complicado y. Y bueno, era más difícil quizás de ver, bueno, pues ya tenemos comisarios en todas las competiciones de doma vaquera, se están especializando comisarios en, en los concursos completo también se están haciendo cursos específicos para ello, el RAID tiene una gran importancia y poquito a poco vamos sacando otros cursos para poder implantar, por ejemplo, ahora hace poco estamos viendo la posibilidad de hacerlo en la alta escuela o también en otro tipo de modalidades, en la, en la doma de trabajo, en las cuales creemos pues, que, que hay mucho que aportar por parte de, del comisario. O sea, que hay una gran labor y ha habido una evolución hasta nuestros días muy, muy importante, yo considero.
1: Mm, es cierto, y es muy interesante y hay muchas cosas que, que no, no sabía, no sabía que se estaba desarrollando tanto otra vez, como al final es un oficio que, que es muy presente en los concursos, muy importante, pero que a veces como os vemos sin, sin verlos, pues como porque estáis también en, en todas partes, es como pero es súper importante. También mientras estabas hablando estabas hablando pues de la, las reglas de bienestar eh, equino adelanto algunas preguntas que estoy segura que algunos bueno se harán porque hay un uh -huh. gran debate <risa> o sea, hay muchos debates desde ya hace algunos años pero más aún ahora que se acercan los Juegos Olímpicos y demás sobre si realmente estas reglas están aplicadas a la letra en los concursos. No sé cuál es tu experiencia acerca de, de esto, si, si es el caso, si no, si es por una falta todavía de, de que la formación no ha llegado a, a todas las personas a quien tiene que llegar. ¿Cuál es tu visión sobre este debate?
0: Yo creo que ahora mismo, eh, con la reglamentación que tenemos, con el desarrollo de, de estos reglamentos, con estos manuales, con esta formación que tienen nuestros comisarios, ahora mismo está, garantizada, está garantizado el bienestar de nuestros caballos puede haber un caso puntual en un momento dado, pero eh, es que el comisario está en todos los... primero, tiene grandes conocimientos eh, su preparación y su formación es muy buena, con lo cual nunca es por desconocimiento quizás sí podemos tener un pequeño problema en algunos casos, en los que como es lógico no podemos estar en todos los sitios y que hombre, nos gustaría tener muchos más comisarios en competición, es lógico, pero eso evidentemente tampoco es realista, entonces en algunos de los casos puede haber pues, más a la cuadra y en ese momento se produce un problema en una pista o se produce un problema, ¿eh? pero bueno, pueden ser casos muy puntuales. Ahora mismo la preparación y los conocimientos de los comisarios es muy buena, no hay ningún problema y con el ámbito de trabajo, que es toda la competición, desde la zona de cuadras, pistas de calentamiento, pistas de trabajo, eh, la propia competición en sí, la pista de competición… Están garantizados todos los puntos y luego trabajando en equipo, como digo, o sea, el veterinario cada vez más va más de nuestra mano, con lo cual, ante cualquier duda, tenemos ahí a nuestro veterinario que es capaz de, de ayudar y cooperar en ello. No creo que, que, ahora mismo, que ahora mismo pueda haber problemas. Evidentemente, siempre se puede hacer mucho mejor, podemos tener más medios y todo esto. Y luego hay una gran concienciación, como decía antes, por mm. parte de nuestros jinetes y de los equipos de los jinetes. O sea, que no es tan habitual. Eh, yo creo que hay un poco también de, de mito, ¿no? De, de, de todo esto, pero ahora mismo eh, se está trabajando mucho mucho a todos los aspectos en cuanto a, en cuanto a cualquier tema que pueda implicar el que, puede implicar el que el caballo pueda, en un momento dado, estar perjudicado. Mm. Muchísimo. En las equipaciones, simplemente. Cada vez se exigen más equipaciones que vayan a favor del caballo. Eh, eh, últimamente se estaban modificando algunas, incluso algún tipo de espuelas que podían en un momento dado significar algún. El problema, ¿no? O alguna cosa, las embocaduras se vigilan muchísimo. No se ve, o sea, no se ve una sangre en, en ningún sitio, es evidente, ¿no? Pero, pero ante cualquier problema, pues pues se actúa inmediatamente. O sea, que yo creo que, que hay una gran concienciación por parte de todo el equipo de oficiales y de, y de la competición en sí de los jinetes. ¿eh? Mm.
1: Y pues eh, hablando de, de equipación, también está eh, dentro de, de estos mismos debates el uso, o sea, el uso del como, el ajuste de la, la muserola.
0: De las pues, muserolas. Claro, sí.
1: porque hubie, hubo, bueno, sé que por ejemplo, el verano pasado hicieron una prueba en la copa de los de, de ponis fue. Eh, usando pues el medidor de muserola, eh, poniéndolo hacia, hacia arriba y no en los lados. Eh, van probando también estas medidas que están recomendadas por estudios científicos y demás. Pero que hay un debate también acerca de, de cuál es el ajuste eh, justo, entre, entre comillas. Así que es una pregunta que muchos se están haciendo. Bueno, yo misma también. Entonces, quería saber en, en qué estamos últimamente con esta, con esta pregunta.
0: Bueno, en particular en el mundo de la doma, yo hablo un poco por los protocolos y los procedimientos que tenemos, sé que los compañeros de, de salto y otras modalidades también los tienen y lo vigilan muchísimo, pero es el punto quizás más importante ahora mismo que tenemos en la comprobación de los caballos, eh, fundamentalmente cuando entran ya a la pista de calentamiento. Si se observa que hay una muserola, esta puede estar apretada, ahora hablamos un poco del método de si está apretada o no, que, que, cómo lo hacemos, ¿no? Pero inmediatamente se le, se le solicita al jinete que, que, afloje, que afloje esa muserola. Cuando realizan la prueba, cuando han realizado su test, han realizado su reprise en la salida, se vuelve a hacer la comprobación también de esa muserola. Normal, se han hecho muchas pruebas, eh, se ha barajado esa, esa especie de cuña. Eh, también es verdad que hay versiones de que, bueno, pues que en un momento dado, el uso de esa cuña en un momento dado puede incluso hasta dañar al caballo eh, a la hora de ponerla y quitarla. Nosotros, yo puedo decir que como norma hace, yo he estado en los últimos dos campeonatos de Europa, eh, como norma lo que se nos aplicó era eh, introducir el dedo entre la muserola y lateral de, de, de la cara del caballo. Eh, si entraba y salía el dedo con facilidad, eh, la muserola esa estaría de una forma correcta. Eh, vale. Con eso es con lo que empezamos a funcionar. Sí es verdad que la FEI tiene una inquietud importante con esto y está intentando buscar algún método que podamos medir. Eh, al final es un poco apreciación, Si sí es verdad que es cierto que desde que se empezaron a comprobar las muserolas, evidentemente todos sabemos que, que, que físicamente una muserola apretada perjudica muchísimo zona de nervios y zona en sí de, de la propio bienestar del caballo, eh, pero desde que se empezaron a comprobar muserolas y se ha exigido que la muserola fuera floja, es cierto que mm, prácticamente casi ninguna muserola en esas revisiones empieza a ver apretada. Nosotros tenemos a nivel nuestro, tenemos unos informes que los jefes de comisarios redactamos y uno de los puntos que queremos ver y eh, que hemos estado viendo durante unos años era precisamente es el de apriete de la muserola. Igual que es verdad que hace 5, seis años, siete años, eh, era habitual encontrar muserolas apretadas, ahora mismo, además ya lo tenemos informatizado y tenemos un, unos estudios estadísticos de cuáles son los problemas más habituales en competición, precisamente ese es uno de los que menos está, está apareciendo. Y, ah. la conscienciación, la conscienciación jinete, eh, y la concienciación, la concienciación del jinete y la concienciación de los entrenadores es cada vez se tiende mucho más a que esa muserola vaya, vaya floja, vaya muy floja.
1: Hmm. Pero es interesante de, de decirlo, y sobre todo, los, viniendo de una, una persona como tú que, que está viviendo los concursos desde, desde cerca también, porque es, eh, vemos muchas cosas eh, bueno, en, en los medios, en las redes sociales, que uno al final no sabe qué bien pensar porque hay varios estudios, unos que son más válidos que, que otros y sí. también a veces pues eso, nos hablan de, de medir desde el lado, otros desde, la, desde el desde frente. Entonces, está bien saber un poco eh, cómo debemos de actuar hoy para poder también prevenir lo que puede venir mañana, porque sé que también es uno de los, de los temas de, para los Juegos Olímpicos de este año. Entonces, sí. va, parece como se está moviendo todavía.
0: Sí, sí, es, es muy difícil encontrar esa, esa máquina que nos llegue a valorar si eso está excesivamente apretado o no. Pero bueno, hasta ahora, con el sistema que utilizábamos poniendo introducir el dedo, nos, dice, nos da un una medida aproximada de, claro. de cómo puede estar, también es verdad que hay que tener en cuenta y la experiencia nos lo ha dicho los caballos muchas veces salen tensionados de la prueba y entonces a lo mejor vas a introducir el dedo y aparentemente parece que está apretada en cuanto el caballo da dos trancos de paso y se relaja, observas que la muserola está perfecta, entonces eso también un poco nos lo da la experiencia mm -hmm. pero ya digo que cada vez más eh, hay concienciación y las muserolas vienen muy flojitas, muy flojitas vienen muy bien.
1: Genial ¿Y cuáles son las medidas más importantes que se han implementado para pues, garantizar este bienestar de los caballos en competición?
0: Bueno, eh, eh, fundamentalmente la, la, las principales medidas que, que se han utilizado en principio ha sido el, el poder potenciar el, al, el trabajo del comisario. Uh -huh. eh, como ya os he dicho anteriormente, el comisario no solamente está en ese punto de, de, de revisión del caballo una vez que acaba, sino que tiene un montón de trabajo. En la zona de boxes, pues desde las revisiones de los boxes, desde que haya boxes, el tamaño, el propio tamaño de los boxes. Ahora mismo por reglamento tiene que tener 3x3 y tiene que haber un 20% de boxes que tengan 4x3 para que aquellos caballos que sean un poco más grandes pues estén aún más a gusto. Tema de ventilación, tema de, de luz, eh, tema de agua corriente, suficiente número de duchas, pues ya tenemos los comisarios que revisar eso también. Que Más o menos calculamos para que un caballo no pueda estar más de 10 minutos esperando el que sea duchado cada vez más en las competiciones se, se habilitan zonas para poder pasear con el caballo, para que el caballo no esté todo el rato en su cuadra, sino que pueda estar paseándose de la mano de forma tranquila. Incluso en algunos sitios hasta hay hasta paddocks para poder eh, soltarlos un ratito. Todo el trabajo que tenemos, tanto en pistas de calentamiento, cada vez se, se, se habilitan eh, no solo la pista de trabajo, o sea, la pista de, de calentamiento, vamos a decirlo así, sino pistas para poder relajar al caballo al paso, trotarlo un poquito y volver de nuevo a la cuadra, o sea que todo ese cuidado cada vez se está haciendo más, eh, más patente. Aspectos, pues se vigila muchísimo. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo mucho hincapié con los comisarios en las entregas de premios a caballo, que parece que a lo mejor no, pero es un momento delicado, que un caballo puede dar una patada a otro, que el caballo puede estar de alguna forma incómodo, eh, entonces todas esas situaciones. Ahora, por ejemplo, la, la Federación Ecuestra Internacional, ante la incomodidad que pueda presentar un caballo en una entrega de premios ha autorizado a poder poner tapones en los oídos a los caballos para que el caballo pues, pues esté un poquito más relajado y no le pueda afectar de alguna forma esa música que se puede hacer en la entrega de premios. O sea que, que, que cada vez son muchos más los detalles que, que se están haciendo en aras a que, a que, a que el caballo pueda estar lo, lo, lo más cómodo posible. Lo que os comentaba antes del veterinario, el veterinario de está 24 horas en en la competición, ante cualquier pequeño problema que pueda aparecer pues eh, lo mismo, eh, los comisarios revisamos mucho los alrededores de las pistas de competición y pistas de, de trabajo para que no haya una bandera que pueda asustarle o, o, o para que no haya pues las típicas sombrillas que son tan terroríficas para los caballos, pues todo eso el comisario al comienzo de la prueba le tiene que echar también un vistazo para intentar pues de alguna forma que esté lo más seguro, los los, los recorridos que estén entre pista de calentamiento y pista de competición, todo eso tiene que estar verificado y siempre el estado de las pistas. Hasta hace poco, las pistas en las que trabajábamos pues eran de arena y poco más. Eh, ahora mismo casi casi no se contempla ninguna pista que no pueda ser de sílice con geotextil o tipo daman o cualquier sistema de estos. Eh, y la arrastra, pues si la podemos pasar cada 7-8 caballos, pues mucho mejor para que la condición de la pista sea lo mejor posible en beneficio de evitar lesiones de tendones y demás como sabemos que nuestros caballos suelen tener, o sea que es que está todo, mmm, si uno se fija un poquito cualquier detalle desde que uno entra hasta que sale de la competición va encaminado a, a, a beneficiar a nuestro caballo que para eso es, es, es nuestro soberano no y es que se lo merece y tiene que ser así, ¿eh? además de un trato pues como cada vez más los tratamos como verdaderos deportistas que son entonces esos cuidados que, que le aplicamos constantemente es todo encaminado hacia ello o sea que son muchos los, los las formas que tenemos de y muchas más las que tenemos para mejorar ¿eh? o sea todos estos tienen puntos de mejora en todos los aspectos por supuesto mm,
1: claro mm. también lo que escucho a medida que, que vamos hablando es que hay debe de haber una lista enorme <risa> de pautas de, de reglas que, que en el cual bueno te tienes que fijar como comisario pero también imagino que dentro de, de, de ellas pues son también algunas de las cuales pues los jinetes idealmente deberían estar conscientes para no llegar desprevenido a, a, a una prueba. Me decías que claro, los jinetes se pueden acercar a ti en cualquier momento en una competición, pero existe un lugar donde si uno tiene una duda, bueno, que sea entrenador, jinete, groom, lo que sea, un lugar donde se pueda consultar estas... Sí, reglas. Sí.
0: sí, mira, eh, la, bueno, primero tenemos los reglamentos como tal que están mm, a disposición. Claro. Eh, entonces, en cualquier punto, los reglamentos ahora mismo, el reglamento de nuestro de Doma clásica y el de doma paralímpica, cada vez eh, añadimos en las revisiones más artículos y más cositas para intentar dar el mayor número posible de detalles para, en la participación. O sea, tenemos desde los colores de la chaqueta, de las botas, las formas, o sea, absolutamente todo reglamentado, con lo cual en cualquier reglamento prácticamente podemos llegar a hacernos una idea importante. De todas formas, eh, ahora ha sacado relativamente nuevo, la, la FEI, la Federación de Puestos Internacional, ha sacado una aplicación que se llama, me parece que es Stack Equipment, que la puedes descargar incluso en el propio móvil y demás, y en él te viene con detalle cualquier tipo de equipación, si está permitido o no utilizarla. En cualquier modalidad cípica. Tú puedes elegir para doma, para salto, para completo, para paralímpica y ahí te aparecen todos los filetes que pueden estar o no permitidos, bocaos, eh, cascos, eh, espuelas, eh, fustas, en fin, todo. Y además incluso al artículo al que hace referencia en cuanto a esa, a esa descripción. Entonces eso está ahora mismo a, a la orden del día, o sea, cualquiera uh -huh. puede llegar y saber si su filete puede o no ser reglamentario, cualquier duda que pueda tener. Eh, nosotros también por otro lado dentro del comité técnico nacional de comisarios eh, recibimos muchas eh, dudas por correo electrónico con la foto de alguna parte de la equipación pues que están pensando utilizar y que desean que le podamos informar si es reglamentario o no y eso normalmente se contesta pues prácticamente casi casi en el día y luego independientemente de lo que hablábamos la, hay una gran eh, comunicación entre jinetes y comisarios a todos los niveles y bueno prácticamente a diario alguno te manda mm. una foto inmediatamente de alguna cosa, que tenga dudas o que no tenga dudas, y, y bueno, sobre la marcha, o sea que ahora mismo la información que recibe eh, entrenadores, jinetes, eh, es muy amplia, uh -huh. no tienen que tener ningún problema en cuanto a, a ninguna cosa de estas. ¿eh?
1: Pues dejaré aprovecharé para dejar las la, los enlaces hacia estas fuentes en sí. la, la descripción de, de este episodio. Y en tu en tu trabajo, ¿cuáles son los desafíos más comunes a los cuales te enfrentas para bueno, garantizar que se cumplan estas normativas?
0: Bueno, eh, como decía al principio, a ver, sí es verdad que hemos hecho una labor mmm, educativa en el mundo de la doma y en el mundo paralímpico, de tal forma que, que, que hemos pretendido siempre que hemos hecho una corrección, creo que es una de las cualidades que tiene que tener el comisario cuando haga una corrección debe de intentar, en, por todos los medios, en dar la justificación de esa corrección. Al final es educar, o sea, si yo le digo a un jinete no puedes usar este filete eh, porque la pieza central se considera placa lingual y esta placa lingual eh, va a presionar sobre la lengua del caballo en un momento dado puede tener unas ligeras molestias el caballo y yo le digo el motivo, pues es muy fácil que el jinete lo entienda y diga, anda, pues es verdad, no he caído en este detalle, entonces mejor utilizar este otro filete. Al final es un poco educación. Eh, eso nos facilita mucho la labor porque sí es verdad que también hemos vivido otras épocas al comienzo en la que esta labor era bastante más eh, bastante más complicada eh, si acaso puede ser en algunos momentos en pistas de calentamiento pues que el jinete quiera apretar un poco más al caballo y entonces tengas que en un momento dado parar el caballo y decirle mira, no puedes seguir por esta línea el caballo, relájalo un poquito, ponlo un poquito al paso y ya está lo cual, normalmente, casi siempre o siempre el jinete nos va a hacer caso, lo va a poner al paso, lo va a relajar un poquito y va a retomar su, eh, su entrenamiento, su calentamiento, no suele haber mucho problema. Quizás el principal problema que, podemos que tener, que podemos tener los comisarios, es más pues, lo que comentábamos al principio, el tener que estar en casi todos los sitios al mismo mm. tiempo. Entonces hay veces que, bueno, pues, que los medios no nos permiten, pues, entonces la, la, la revisión de la zona de cuadras tiene que ser de una forma aleatoria cada cierto tiempo, darte una vuelta por la zona de dar cuerda, hacerlo coincidir con un pequeño descanso en la pista de principal, en fin, es quizás un poquito eso, más que, más que en sí lo que es el trato diario o, o el trabajo diario. En ese aspecto no, no solemos tener ningún problema.
1: Estupendo. ¿Y qué cualidades o habilidades crees que son importantes para ser un buen comisario en eventos secuestres?
0: A ver, lo primero que te guste afición sí, imagino. afición que te guste que te guste tu trabajo eh, nuestro trabajo es un trabajo duro empieza muy pronto y acaba muy tarde y son muchas horas pero pero tienes muchas alegrías eh, y bueno aunque es un trabajo que, que te obliga a estar ahí yo a mí particularmente si sí, lo que más me gusta es estar cerca del jinete o sea es yo aprendo diariamente del jinete aprendo de de, de sus sistemas de entrenamiento aprendo de los entrenadores de los feedback de cómo el entrenador incentiva a su, a su jinete, en fin, hay multitud de detalles que, que te ayudan a, a, a aprender, a aprender de, de, de este mundo. ¿no? Entonces, para mí es lo fundamental, a mí me encanta y, y, bueno, y la mayoría de, de los comisarios, de los compañeros que tenemos, pues es fundamental eh, ese tema. Luego, como os decía un poco al principio, como cualidades, fundamentalmente nuestro lema es ayudar, prevenir e intervenir. Eh, tenemos que ser perdonas, pues perdón, personas que tenemos que, lo primero es ayudar. O sea, tenemos que tener muy claro que vamos a ser la ayuda de la competición. Eh, nos van a preguntar, por pues, pues eso, por equipaciones, nos van a preguntar por los horarios. Oye, ¿cuándo está la pista abierta? ¿Cuándo está cerrada? ¿Puedo trabajar aquí? ¿Puedo no trabajar aquí? Déjame el teléfono del errador que me tiene que agarrar. Que... O sea, somos un elemento de ayuda. Y si somos como principal eh, objetivo, un elemento de ayuda, nos, van a, nos va a beneficiar y nos va a ayudar muchísimo en el resto de, de, del trabajo nuestro nuestro segundo objetivo es prevenir. En todo momento ahí la experiencia va a ser muy importante. Eh, nos ayuda a prevenir eh, un posible problema grave que pueda surgir entre un jinete, de, en fin, multitud de cosas que puedan aparecer. Y el último punto nuestro es intervenir. O sea, eso sí que tenemos que tenerlo bien claro. Ante cualquier situación que sea una mínima sospecha de cualquier problema, inmediatamente hay que parar. Hay que informar al jinete y a partir de ahí tomar las medidas eh, que se consideren oportunas. Eso lo tenemos que tener súper claro. Con lo cual, pues, cumpliendo estas tres condiciones, en la mayoría de los casos, pues, eh, va a ser parte de las, de las cualidades que tenemos que tener. Eh, ¿Qué más cualidades tenemos que tener? Pues tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener en cuenta que el jinete cuando va y está haciendo una prueba, y en el caso de la doma y sale de hacer su reprise o en el caso del salto de hacer un recorrido, eh, tiene mucha tensión. El entrenador en ese momento le está dando información. Si ha salido bien, pues todo es fantástico. Si no ha salido tan bien, pues todo es tremendo. Eh, se juega mucho en esos, una reprise, en esos cinco o seis minutos se juega mucho el jinete y es un momento de mucha tensión, de en fin, todo lo que está alrededor. Y hay que, hay que tener mucho cuidado y ser paciente y tratarlos con, con, con esa paciencia. ¿no? Tenemos que ser educados, está muy claro. O sea, no podemos tratar, estamos tratando con personas a las cuales yo particularmente respeto muchísimo porque hay una labor tremenda y son grandes personas. O sea, que, como, como persona, nada más, como trato personal, sí que tenemos que, que ser educados. Eh, tenemos que ser discretos. Eh, no podemos hacer una revisión, observar una falta y, bueno, claro, ponernos a voces, ¿no? Este lleva un filete que no... No, pues no, no, no sería no sería lógico, ¿no? Entonces eh, hay que buscar un sitio discreto a la hora de las revisiones, ser discreto en cuanto a, a la información que se le da al jinete y, fundamentalmente, pues eso, que sea una cosa, bueno, ha incumplido una norma, no pasa nada, pues en el momento dado se actúa, como nos diga los reglamentos y punto, pero es un tema que tiene que quedar entre jinete, comisario y presidente de jurado o el presidente de la prueba. Eh, tenemos que ser conocedores de los reglamentos, para mí ese es un punto muy importante. La mayoría de las decisiones las tenemos que tomar en segundos y esas decisiones tienen que estar siempre basadas en nuestros reglamentos porque es la única forma de ser lo más justos posible. Entonces, no podemos estar dudando, ¿no?, de espera, que voy a ver el reglamento, si exactamente te vale o no te vale, tenemos que, en un momento dado, lo tenemos como elemento de consulta, no hay ningún problema. Vamos a tirar del reglamento y vamos a ver todo lo que tengamos que, pero tenemos que ser conocedores de ellos, tenemos que saber inmediatamente dónde tenemos que ir a buscar y en el menor tiempo posible para poder respaldar nuestras, eh, nuestras decisiones, ¿no? Tenemos que ser muy importantes cooperadores, cooperadores fundamentalmente con los comités organizadores, que es lo que decía antes, ¿no? Eh, no solamente tengo que ver un problema, sino que si es posible, voy a aportar una solución posible para todo lo de siempre, para mejorar en la competición y que la competición llegue a, a su mejor término, ¿no? Tenemos que ser neutrales, muchas veces la presión nos supone, nos sale un jinete, una amazona de alto nivel y parece que pues no, tiene que ser exactamente igual que el Alevín chiquitito que, que acaba de, de hacer su prueba. Eh, ahí sí que tenemos que ser muy neutrales eh, y hacer nuestro trabajo de la forma más clara y más precisa posible y sobre todo yo siempre intento cuando damos los cursos lo que comentaba de ser educadores, eh, todas nuestras decisiones toda nuestra información, todo tiene que ir encaminado a demostrar eh, que estamos persiguiendo todos el mismo fin que es eh, conseguir el bienestar de nuestro caballo, una competición limpia eh, con el Fair Play y un apoyo a nuestro comité organizador para que todo esto salga lo mejor posible yo creo que con... Bueno, habría muchas más, ¿no? Pero mm, fundamentalmente con eso ya. ya tiene bastante, ¿no? Eh, pues bueno, un poco en general, ¿no? Que te guste tu profesión y hacerla con cariño.
1: Sí, es lo que, lo, que, lo que escucho. También no tiene que ser siempre una tarea muy fácil, justamente cuando hay que informar sobre... Porque estoy pensando en este último año o año y medio que tuvimos, bueno, dos casos, recuerdo... No sé qué competición era, no recuerdo, pero Isabel Bertz, que, que fue eliminada sí. por la sangre que tenía eh, el, su caballo en la boca. Y es verdad que puede ser un poco, eh, para algunos jinetes pueden ser, sentir que es un poco injusto. Pero en realidad es verdad que hay que ser imparcial, como decías tú, y si no es. No, no tiene que ser fácil tomar la decisión de decir, ay, pues ahí no, no va.
0: Sí, a ver, es, es complicado. Lo tenemos que tener lo tenemos que tener muy claro. Por eso el ser conocedor de los reglamentos te da un apoyo y te da una seguridad a la hora de tomar esas decisiones. Eh, nosotros eh, hacemos un poco de ello muchas veces, gracias a Dios, cada vez menos. O sea, cada vez aparecen menos sangre y todas estas cosas, ¿no? Pero yo siempre, yo lo paso personalmente muy mal cuando tengo que ver a, a ese, ese jinete, esa amazona, con, con ese problema. Porque yo estoy seguro que la mayoría de las veces no es intencionado. ¿eh? O sea, la mayoría de las veces nadie se arriesga a eso, ¿no? Pero bueno, eh, está ahí y tenemos que aplicar el reglamento de forma rigurosa en ese, claro, en ese caso perdón, y, y no, hay, no nos queda otra. Pasas un mal rato y, y yo siempre digo lo mismo, nosotros hace, actuamos como notarios, vamos a decirlo así, o sea, uh -huh. la sangre está ahí, yo veo que hay sangre evidentemente tengo que informar, seguir el protocolo y, y actuar. No es fácil, no es fácil porque estamos muy metidos en el mundo de la competición y todos queremos que salga bien, pero, pero es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo, no nos queda otra.
1: Mm, bueno, lo que hay. <risa> ¿Y se ha despertado interés de, de la gente para formarse, para, para ser comisarios esos últimos años? O sea, ¿Tenemos suficientemente comisarios en este momento en España para cubrir todos los eventos? Eh... Sí,
0: sí, sí, sí. Vamos a ver. Ahí, como os comentaba antes, el principal paso que, que se ha tomado por parte de la Federación es el, la creación del Comité Técnico Nacional de Comisarios. En un primer paso se organizaron un poco todos los comisarios, se actualizaron, eh, se hicieron cursos de reciclaje, se crearon manuales, se creó toda esa formación para crear esa base. Y a partir de ahí empezaron, bueno, hemos creado una serie de niveles. Que tenemos tres niveles de comisarios ahora mismo, nivel 1, 2 y 3 en los cuales cada uno tiene unos objetivos, unas misiones determinadas, pueden actuar en unos concursos u otros, o sea que está todo eso ahora mismo reglamentado. En el último curso, por ejemplo, en particular que hemos sacado en Doma Clásica, eh, hemos tenido 40 alumnos. Eh, de hecho, fue curioso porque utilizábamos, teníamos planteado un local, una zona, para, para poder impartir la formación, que nos llegaba hasta 25 y decíamos, Buah, no creo que lo llenemos, y tuvimos que cambiar de sede porque se nos desbordó y tuvimos 40 Oh. o sea que la verdad es que, que fue muy para mí muy gratificante y luego la preparación de esos 40 fue fantástica o sea hacemos una parte online y demás y estaban súper involucrados muchos de ellos eh, ya son oficiales muchos de ellos en particular pues o bien son comisarios de salto en el caso de la Doma o bien son jueces de Doma o eran jueces de salto o jefes de pista o sea mm. que se vincula mucho la competición y cada vez más y en este caso pues ahora mismo sacamos la última promoción con, con 40 con 40 nuevos comisarios con lo cual en particular estamos en Doma muy 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 contentos y luego pues como os comentaba o sea no solamente esto sino que hay modalidades ahora como la doba Vaquera y otras modalidades que están solicitando cursos para poder implantar el, el comisario en, en sus disciplinas o sea que en ese aspecto súper contento súper contentos
1: Estupendo tengo una última pregunta antes de hacerte las preguntas del final que suelo hacer a, a cada invitado. Quería preguntarte, mirando hacia el, el futuro, ¿qué cambios o mejoras esperas o te gustaría ver en la regulación del bienestar equino en las competiciones ecuestres?
0: Bueno, eh, primero potenciar el trabajo del comisario sí que nos gustaría que pudieran los comisarios contar con algunos medios más, fundamentalmente medios personales, para poder desarrollar el trabajo eh, de una forma más exhaustiva y poder hacerlo más poder llegar a todos los puntos en la competición, eh, creo que podría ser un objetivo importante eh, y fundamentalmente no mucho más, eh, porque darle quizás un poco más esa información al jinete que en algunos casos cuando empieza en la competición se encuentra un poco eh, sin conocer exactamente cuál es la labor de ese comisario. Uno de los puntos que, que habíamos solicitado el año pasado, por ejemplo era pues, poder tener comisarios en todos los concursos nacionales eh, ha aceptado la federación, con lo cual eh, el Departamento Técnico de, de Doma Clásica así lo hizo y a partir del año pasado en cualquier nacional ya hay comisarios, o sea que ya desde los niveles del primer nacional eh, ya empiezan a ver la imagen del comisario y, y creo que eso es una ayuda Quizás estamos intentando dar un poquito más difusión a nuestro trabajo, hacer un curso o algún tipo de formación de cara al resto de los participantes, no ya solo para los comisarios, sino pues algún curso de actualización. El año pasado, por ejemplo, pues subimos unos vídeos en la página de la, de la Federación Hípica Española, unos vídeos con las modificaciones de los reglamentos para intentar llegar de una forma más, eh, más fácil ¿no? a, a los participantes, a, a, a los entrenadores. Que también tuvieron mucha aceptación, que este año imagino pues que también lo haremos e intentar pues eso, o lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Divulgar un poco la labor del comisario para que cuando tú llegues a competición pues sepas que esa persona que está ahí eh, qué trabajo ya, sí. tiene detrás, qué preparación tiene detrás, no es cualquiera que lo han puesto allí, sino que tiene una buena preparación y, y bueno, pues en fin, todo esto que estamos haciendo un poquito, ¿no?
1: Uh -huh. Genial. Pues muy interesante. Eh, bueno, podría... Tendría más preguntas, pero ya te he robado un poco más de, de tiempo. Entonces, bueno, te voy a hacer las preguntas que suelo hacer al final de cada entrevista para cada invitado. Uh -huh. eh, la, la primera, quería preguntarte si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora.
0: Eh, no, bueno, el, realmente el trabajo como comisario si es verdad que ha sido hace poquito. Ojalá hubiésemos empezado y, y ya tendríamos mucho ganado en toda esta labor del comisario, pero bueno, los tiempos son los que vinieron y siempre se puede hacer, como he dicho, un poquito más. ¿Cambiar algo? Pues no. Yo creo que ha sido mi trayectoria en el mundo del caballo, pues quizás la que he estado buscando, ¿no? La que uh -huh. he estado buscando e intentar prepararme para ello. No, creo.
1: Genial. <risa> ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: Bueno, pues que, que espero que una vez que, que nos escuchen y vean un poquito la labor del comisario eh, a todos los niveles, eh, lo que decía antes, primero, que sepan que detrás de, de, ese, de, de esa persona que está ahí hay una gran preparación, hay un gran amor por el caballo, eh, que somos los primeros interesados en que todo esto vaya a buen término, y que estamos siempre a disposición de ayudar, no solamente en competición, sino fuera, eh, para cualquier duda que tengan y cualquier cosita que, que les podamos ayudar. Que al final tenemos que luchar todos, porque el mundo de la competición realmente trabajamos todos desde casa y cuando enseñamos lo que hacemos es cuando competimos, como es lógico, ¿no? Pues tenemos que cuidar un poquito todo esto también, eh, demostrar que tenemos un gran trabajo detrás, que todo esto que hacemos lo hacemos porque de verdad queremos a nuestros caballos y bueno, pues hay que enseñarlo también un poquito, que todo el mundo vea pues que, que es así, ¿eh? que amamos nuestros, cababos, nuestros caballos, mm. que amamos nuestra competición y que tenemos que estar todos juntos y unidos para luchar por ello. Mm,
1: totalmente. Um, ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast?
0: Uy. <risa> pues pues no lo sé. Quizás me gustaría conocer un poco la opinión de, de algún jinete. Amazona eh, de lo que es la competición sí no sé exactamente tampoco pero tenemos si, unos si...
1: cuantos ya pero ¿Eh? <risa> tenemos unos cuantos ya de pero sí. pero a lo mejor haciéndole una pregunta más más específicas sobre, sobre el tema piensas en alguien en, en especialmente no
0: no sé ahora vale. no se me ocurre no <risa> se me ocurre a nadie <risa> quizás un poco también qué opinión tienen ellos no de, del trabajo ¿No? de que realizamos o cómo les gustaría, a lo mejor quizás. Eh, yo creo que el feedback, aunque suele haber en competición y todo esto, y charlamos mucho, ¿no? Pero no sé, eh, creo que podrían aportar muchas cosas, ¿no? De, de, de si les gusta cómo trabajamos o no, qué cambiarían de nuestro trabajo, o, o qué puntos de mejora ellos observan, bueno, porque al fin y al cabo son uh -huh. ellos los que hacen la competición, ¿no? Entonces quizás eso ¿no? podría ser.
1: Uh -huh. Pues aprovecho para invitar a los jinetes que están escuchando, eh, si quieren comentar desde la plataforma que, de la cual están escuchando o inclusive, no sé, mandándote un mensaje o a mí, pero compartir un poco esta op opinión podría ser interesante. Uh -huh. eh, ¿Hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar?
0: A ver, mmm, el libro como tal, bueno, yo creo que todos hemos... Los que nos gusta el mundo del caballo hemos cogido todo lo que nos entraba ahí y, y hemos procurado pues, documentarnos. Hubo una época en la que era muy difícil encontrar alguna cosa, eh, pero bueno, cada vez más, eh, pues eh, quizás un poco por la amistad, me, me gusta mucho el libro de, de Víctor Álvarez, el, mm. el último que sacó de Doma Clásica, ¿no? Pues como domero que soy, ¿no? Eh, lo veo muy didáctico. Eh, porque bueno, toda aquella época en la que salían los famosos vídeos de éter y aquello mm. que, que enseguida nos caía y lo intentábamos eh, ver y todo aquello, pues era otra época. Ahora mismo es muy fácil, por eso lo que hablábamos antes, el, el llegar a esa información eh, para lo bueno y para lo malo, pero el poder llegar a la información que buscas hoy en día es bastante más fácil mm. eh, que, que en otras ocasiones, pero vamos, no, no tengo en particular así un libro o algo en especial. Sí que es verdad que ahora mismo la Federación está eh, en su página, está documentando muchísimas cosas que ayuda bastante a, a que podamos estar al día con todo esto, ¿no? O la, la aplicación está que he comentado de la FEI, que ayuda también en tema de la equipación, pero como cosas muy puntuales.
1: Uh -huh. Última pregunta, no sé si lo sabes, pero existe una playlist de las canciones favoritas de los invitados en Spotify. Y ¿Eh? te quería preguntar si te gustaría añadir una.
0: Eh, no sé la que tenéis, pero a mí, por ejemplo, eh, The Wonderful World de Louis Armstrong me encanta.
1: No sé si la tenemos esta, no creo todavía, ¿Eh? pero sí, sí, que cabería bien. <risa> por ejemplo,
0: me has pillado así, ¿eh? No, no, no perfecto,
1: porque no suele venir tan fácilmente, ¿eh? así que...
0: En particular esa me encanta.
1: Perfecto, pues ahí estará. Muchísimas gracias, de verdad, Francisco. De Fue un placer, te digo. Hubiera tenido más y más preguntas porque otra vez para mí también era una, una primera vez para mí que podía, pudiera saber más sobre este oficio que siempre veía aparecer en los concursos, pero de poder bueno, aprend aprender tanto. Lo agradezco muchísimo y estoy segura también que eh, bueno, la comunidad que estará escuchando esta entrevista eh, igualmente. Así que gracias por todo. Y, y nada, que sigáis eh, en este, este camino y para seguir ayudando pues a todos los profesionales, también los jinetes y los equipos, poder bueno mejorar en todos los aspectos y vigilar en el bienestar de, de los caballos.
0: Nada, muchas gracias a lo que te decía al principio, agradecerte de verdad que esta oportunidad. Eh, yo amo mi trabajo, me encanta mi trabajo. Creo que hay un montón de gente que, que piensa como yo, muchos comisarios que adoramos nuestro trabajo. Eh, me encanta que podamos llegar a, a toda la comunidad secuestre y que sepan que estamos ahí. Eh, ofrecernos, ofrecernos y a nivel personal y cualquiera de mis compañeros que sé que están encantados de ayudar y nada, que tenemos que estar todos unidos y luchar por, por nuestros queridos caballos, ¿eh? que es la única forma que tenemos de, de demostrar así. que hacemos las cosas bien y que aquí en España se hacen las cosas muy bien, de verdad me consta, me consta y a nivel comisariado y a nivel todo eso muy bien, así Exacto. es que poco más ofrecerme para cualquier cosa que necesite quien lo considere y, y poco más
1: genial Pues muchísimas gracias por, por todo y por tu tiempo
0: Nada, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Chao.
1: Y así se termina nuestro episodio de hoy. Como siempre, tenéis toda la info y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.